0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Campai, format interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Adrien, qui est directeur de publication de Japon Info et gérant de la boutique Machia à Toulouse. Bonjour Adrien. Bonjour Gaël. Merci d'avoir répondu
1: présent. Ben, merci à toi, hein. c'est toujours un, un plaisir de, de pouvoir répondre euh, ben, à Campai. Pour, pour nous, ça fait longtemps qu'on
0: qu se connaît. <rire> Oui, oui, ça fait très longtemps qu'on qu se connaît effectivement, tu as un parcours qui est, qui est vraiment intéressant parce que hyper, hyper branché Japon et puis tu as des expériences qui sont assez variées dans le web, dans l'édition et puis également dans, dans le commerce. Donc on va aborder un petit peu tout ça, toujours lié au Japon. Tu es né en, en 1984 et tu grandis à Toulouse, c'est bien ça
1: alors non, pas à Toulouse. Je grandis euh, plutôt euh, dans entre les Landes et euh, l'Auvergne exactement, à, à côté, un petit peu, pas très loin de Saint-Étienne. Donc ce qui fait que ben, je suis à l'origine bordelais et puis après, ben, je j'ai fait mon enfance entre l'Auvergne, les Landes et puis après je suis atterré à Toulouse parce que mes parents ont beaucoup déménagé.
0: D'accord, donc tu t'intéresses pendant, pendant l'enfance, l'adolescence euh, au Japon par le prisme euh, du manga et de l'anime, si je ne me trompe pas
1: Ouais, comme euh, tous les gens de ma jeune génération, <rire> donc euh, en effet, hein, j'y plonge euh, directement dedans, euh, j'adore le, le dessin parce que j'ai une famille euh, d'artistes à la base, mon père très, euh, adore la musique, ma mère fait de la peinture et donc... Euh, euh, par incidence, ben, BD, euh, tout ce qui est lié au, au graphisme, et puis bon, ben, pour mon époque, on tombe dans euh, toute la génération euh, club Dorothée. Donc euh, voilà, c'est un peu par là que, que le Japon euh, est arrivé euh, par les mangas, euh, les animés, et puis après incidence euh, des jeux vidéo. Donc c'est le premier pied euh, que j'ai, même si je suis passé un peu par le judo, mais j'ai pas fait long feu parce que Disons que j'étais un... pas un gros poids <rire> et que je me suis retrouvé très vite à terre et que ça m'a pas trop plu. Donc le côté arts martiaux, le Japon côté arts martiaux, quand j'étais enfant, m'a pas laissé un bon souvenir. <rire> voilà pour, pour ça.
0: À quel moment tu t'aperçois que, que toute cette culture populaire et puis le judo en plus en, en tant que discipline sportive vient du Japon Est-ce que c'est ça qui fait que tu, tu fais grandir ton intérêt pour, pour ce pays euh,
1: l'éveil se fait pas immédiatement euh, on va dire que comme les jeunes de mon enfance on est tous influencés on parle de ça donc, euh, dans les cours de récré on s'échange les cartouches de, de Nintendo 64 et d'autres consoles euh, pareil pour les cassettes vidéo et euh, c'est vrai que on, on parle du Japon comme un pays lointain et c'est euh, assez flou et assez vague à, à cette époque là parce qu'on n'a pas internet non plus euh, c'est et oui, je pense que c'est plutôt l'arrivée d'Internet qui va être <coughs> un déclencheur. Et pour ma part, euh, le fait que bah, parallèlement, bah, je poursuis des études de graphisme et je rentre, euh, je rentre un petit peu plus dans, dans une certaine introspection de tout ce qui
0: est lié à mon propre, euh, mon propre, mes propres influences. Alors justement, j'ai cru comprendre qu'après le, qu le bac, euh, tu fais des études de japonais en lettres euh, et civilisation. Euh, par rapport au graphisme, ça se situe comment, ça, dans, dans ton cursus Alors, ça
1: va se situer euh, bien bien après, parce qu'en fin de compte, le bac, c'est euh, des du... études de graphisme que je fais, en bac pro exactement, donc euh, euh, c'est à l'époque en 2004, euh, et à ce moment-là, euh, ben, euh, avant le bac, j'ai passé un CAP, et pendant ce CAP, j'ai eu la chance d'être. Alors je disais la chance aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas la chance. C'était d'être en internat avec ben, tout un tas de personnes comme moi, des, des gros des gros geeks, des gros otakus et des nerds qui jouent entre autres aux jeux de rôle, qui s'intéressent à la culture aux jeux, des animés, aux jeux vidéo, et chacun, on va dire, apporte un petit peu son, son savoir. L'appareil, là, pareil, j'étais encore un peu un novice à propos du Japon à cette époque-là, donc en CAP. Euh, et je fais donc c un CAP de dessinateur en communication graphique. Et je rencontre, on va dire, mes meilleurs potes à cette époque-là dans un internat. C'est pour ça que je disais que ça ne me plaisait pas à l'époque euh, parce que je ne voulais pas partir en internat. Finalement, c'est la meilleure expérience de ma vie puisque, du coup, on un peu lâché... Euh, lâcher prise de, des parents et on, on, on part on part à l'aventure pour la première fois dans un monde qui nous enlève du, du cocon familial et ça a été une superbe expérience parce qu'aujourd'hui ben je garde mes meilleurs amis qui sont ben, qui sont encore là euh, présents et avec qui euh, j'ai partagé beaucoup de choses que ce soit ben, au niveau de la culture geek euh, je parlais de jeux de rôle je parlais de, ben, de manga de, de jeux vidéo et donc euh, ça, bah, ça m'amène à me faire cette culture-là grâce à, à toute cette bande d'amis. Et ensuite donc le bac pro, je le fais sur Toulouse. Euh, donc euh, c'était fini l'internat, mais bon, on va dire, je passe de très bonnes années et je fais ce, ce bac pro là sur Toulouse, euh, qui a été moins influencé, plus on va dire par l'expérience que j'ai fait pendant ce, ce CAP là. Euh, je, je, le bac pro est, est moins moins enrichissant et je m'enrichis surtout en arrivant à, à la à l'université à, à, à la fac de toulouse en art appliqué avant de passer par les études de japonais euh, donc je poursuis en fin de compte le cursus normal de grandes études non, je saute de bac pro à, à des études universitaires on me dit à l'époque que c'est ça serait très difficile pour moi. Mais bon, comme j'étais à fond sur le dessin, le graphisme, je me, bah je me fais plaisir avant tout et je ne prends pas ça comme une contrainte. Et euh, bah de là encore, je redécoupe d'autres personnes qui sont de tout horizon à l'université parce qu'on plonge bah, dans, un, dans un monde qui est, qui est, qui est géant, parce qu'il bah, y a tous les UFR, toutes les facs qui sont mélangées ensemble en sciences humaines. Et pas loin, il bah, y a la fac de japonais. Donc, c'est là la porte d'entrée qui se fait entre l'art et le japonais et qui me gratte un peu de temps en temps et je vois, ah tiens, j'aimerais bien y aller. Et puis, ce qui fait que c'est en troisième année de licence d'art appliqué, à la fin de, de ce cursus-là, que je décide de rentrer en licence de, de japonais une fois que j'ai fini, on va dire, mon, mon cursus principal en art directement pour pouvoir m'intéresser bah, au Japon et me dire, bah, je vais gratter davantage sur ce qu'est la culture japonaise et mieux m'y intéresser euh, parce que jusqu'à présent, j'étais je, je, un, un, un créatif japonisant sans vraiment me, me poser de questions euh, réellement sur ce que je produisais. C'était beaucoup euh, de, de stéréotypes que j'avais dans la tête, de clichés. Et euh, bah, le fait de rentrer à l'université me, me permet vraiment de de me focaliser euh, sur une rigueur de travail, sur une manière de vouloir euh, s'informer et s'informer correctement. Voilà, nos professeurs étaient extrêmement rigoureux euh, en art et encore plus en japonais. Et c'est là où se euh, naît, on va dire, la rigueur que j'ai euh, dans, dans mon travail grâce à, à, à l'université et donc euh, pour cette première année de japonais euh, à la fac. Voilà.
0: Tu avais une première année ou tu as poursuivi un petit peu les études de japonais au final
1: Oui, oui, bien sûr, euh, puisque je, parallèlement, euh, ben, je continue mon master en art appliqué et je fais des études de japonais en même temps. Donc, euh, disons que ça a été assez laborieux, euh, s'il faut dire les choses, parce que apprendre une langue qui n'est pas une langue latine en même temps que faire un master d'art appliqué euh, qui était plutôt euh, axé sur de la recherche, donc euh, lire beaucoup d'informations, il y avait de la créativité aussi, mais ça demandait de, de lire énormément et de produire un mémoire à la fin. Euh, ben, J'étais passionné par les deux choses puisque j'ai fait mon, mon mémoire de recherche sur le graphisme japonais, sur le design graphique japonais pour aller au, plus, au, au sens large du terme des choses et essayer de comprendre un peu comment... Euh, Comment fonctionne tout ça Et de manière euh, vraiment euh, ficelée, en allant dans des textes, en allant dans, dans les tenants et l'aboussissant de l'art au Japon, de ses influences. Euh, et voilà, donc euh, du coup je poursuis, euh, je fais mon master en 4 ans, euh, et pendant ces 4 années-là, euh, ben, je, je continue mon cursus de japonais, je suis arrivé jusqu'en licence 3, je n'ai pas validé ma licence, euh, faute de temps et d'énergie, parce que ben, à l'époque, j'entreprenais quelque chose qui était quand même assez, assez immense, un double cursus, et parallèlement, en plus, ben, je travaillais à mon compte en tant que freelance. Euh, J'avais démissionné de là où je bossais pour un job étudiant pour me lancer en tant que freelance. Donc, autant te dire que ça faisait énormément de, de choses à faire en même temps, et, et ce qui ce qui fait que bon bah du coup euh, le mon japonais est pas est pas parfait et <rire> je, je le baragouine mais j'étais satisfait de ce que j'avais appris parce que j'avais les bases qu'il me fallait pour pouvoir justement le réutiliser dans ma pratique artistique déjà en tant que personnel et euh, m'amuser avec manipuler les kanji les reproduire sur une affiche et surtout m'assurer que je mets pas n'importe quoi euh, voilà, je voulais m'éviter absolument de faire de, 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 de l'exotisme euh, juste pour faire plaisir. Et vraiment, ma, ma volonté, c'était de m'amuser à manipuler tout ça et, et faire, euh, faire des choses qui m'éclatent et euh, faire ce qui me, bah, ce, ce qui me paraissait bah, à l'époque très exotique, euh, m'en amuser euh, graphiquement parlant et, et, et le réutiliser dans toutes euh, mes créations personnelles.
0: Alors, on va aborder un peu plus précisément euh, maintenant les sujets, euh, les sujets professionnels, donc Japon Info et, et Machia, mais juste avant ça, on va revenir un petit peu sur tes, tes voyages au Japon. Donc, tu es, en quelle année es-tu parti pour la première fois au Japon Alors, 2008.
1: Euh, juillet 2008, très exactement, c'était euh, euh, la première claque, <rire> la première claque avec, euh, avec le pays, euh, premier rapport, euh, bah, je venais de faire ma première année de japonais, donc j'avais quelques petites clés euh, d'apprentissage, de compréhension de la société, euh, grâce à nos professeurs bah, qui nous racontent des anecdotes, qui nous expliquent... Euh, certaines choses, donc ça permettait de ne pas être totalement jeté euh, dans, le, dans le bain comme ça, euh, donc 2008 pour moi ça a été euh, la, la, cette première expérience, en juin, juillet très exactement, et euh, bon, bah, j'ai fait les classiques euh, à cette époque-là, vraiment euh, pour moi, euh, euh, bah, comme je le dis à chaque fois, hein, première descente de l'avion et... Euh, Première, première claque, euh, et je me rappellerai toujours de cet escalator qui me parlait en japonais. Et, euh, ça a été, on va dire, le, la, la, la première euh, impression, s'il faut donner. <rire> J'ai peut-être spoilé quelque chose, mais voilà, pour ça c'est mon, C'est cette première impression-là qui est arrivée en, en 2008.
0: Tu es reparti un certain nombre de fois après euh, au Japon, toujours à titre euh, pro-perso. Alors, comment tu développes les, les voyages pour toi euh, par la suite
1: alors, euh, le premier, c'était pro, euh, perso, plutôt. Euh, et après, ensuite, ouais ça a été pro-perso, puisque, en euh, quoi que le deuxième, je pense que c'était plutôt personnel, même si j'avais euh, déjà mon auto-entreprise qui était là. Euh, donc, auto-entreprise plutôt axée sur le, le graphisme et euh, sur lequel je développais euh, parallèlement euh, Japon Info. Mais ça, je pense qu'on y reviendra après pour parler de Japon Info. Question voyage, euh, le deuxième, je sais plus, mais je ne je, je, je suis pas retourné tout, tout de suite. Donc, du coup, il y a vraiment eu un gros gap entre le, le 2008, je crois qu'il s'est passé 4 ou 5 ans. Ce qui fait que j'étais ben, encore dans mes études et du coup, l'accumulation d'informations que j'avais par rapport au Japon euh, ne faisait que, que faire de la... On va dire, de la de la recherche et de la théorie et du coup quand j'y suis retourné ça a fait que appliquer ce que j'apprenais du Japon au fur et à mesure euh, même si bon c'est toujours mieux de voir par soi-même certaines choses euh, voilà donc euh, au-delà en 2008 je suis allé sur des voyages plus on va dire plus personnel et sur les prochains voyages, ça va être personnel et professionnel, euh, où bah, à chaque fois bah, je me déplace euh, pour voir des, des clients, pour voir des, des nouveaux prospects, rencontrer euh, des communautés aussi, la communauté française au Japon qui, est, qui existe depuis très longtemps, pas que, pas que les gens de ma génération, je me, je me suis... Euh, j'ai rencontré euh, bah, toute la communauté japonaise, euh, la communauté française au Japon, euh, qui, euh, qui est là depuis euh, depuis très longtemps. En interviewant d'ailleurs euh, une des Françaises qui est arrivée en premier euh, euh, à ce moment-là euh, au Japon, hein, je crois qu'elle elle, elle est arrivée autour de 64. Euh, autour des, des JO de Tokyo, donc euh, c'est très intéressant à chaque fois d'avoir des, des témoignages de gens euh, différents qui sont aussi passionnés que, que moi et que toutes les personnes qui se passionnent pour le Japon, et d'échanger en fin de compte euh, sur différentes générations, pour moi ça, je trouve ça très, très passionnant, de l'expérience de voyage, euh, de la vision de l'époque, parce que c'était une autre vision d'un Japon à ce moment-là. Voilà, donc ça c'est vraiment euh, euh, quelque chose qui m'a, bah, qui me passionne, rencontrer des gens euh, grâce au Japon également. Euh, donc euh, au-delà de l'expérience de voyage, il euh, y, a, y a ça qui est, qui est là et qui est là qui est très présent dans ce que dans ce que je fais, dans dans mon, ben, on va dire dans tout ce que je construis parce que c'est assez large. et J'essaye de pas trop euh... Euh, euh, aller m'étendre sur d'autres choses. Là, j'essaie d'avoir mon propos qui est resserré, mais euh, pour, pour l'idée, c'est vraiment pour moi de, voilà, cette, euh, ce lien qui existe entre les gens et les, et les différentes passions. et C'est ça qui me, qui me motive extrêmement aujourd'hui, au-delà du Japon, s'il faut dire quelque chose.
0: Donc, japoninfo, le site, euh, tu, le, tu te lances dessus en 2010. Euh, c'est un site d'actualité japonaise, euh, donc japoninfo.com sur lequel, eh ben, naturellement, vous allez publier des articles euh, de presse hein, liés, euh, liés à ce qui se passe autour du Japon et principalement au Japon. Est-ce que tu peux nous, nous présenter le site, nous en dire plus un petit peu sur, sur son fonctionnement euh, à l'époque, hein, dans les premières années du site
1: Oui, bien sûr. Euh, bah, du coup, 2010, c'était en plein de mes études universitaires. Euh, C'est parti du postulat que moi, en tant qu'étudiant, euh, qu je cherchais de l'information déjà en français sur le Japon. Euh, sourcés, euh, de bonne qualité puisque ben ce qui est, euh, à cause de mes études universitaires et ça n'existait pas ou peu euh, et donc il euh, y avait un manque un, un vide euh, un vide à ce moment-là donc il euh, y avait bah, les classiques on retrouve sur les grands journaux français euh, Le Monde euh, Le Figaro avec des correspondants qui sont sur place et qui vont euh, euh, bien être documenté, euh, bien, bien être informé, parce que bah, ils y vivent et qui euh, savent ce qu'ils disent. Mais euh, on trouvait tout et n'importe quoi. Bon, il y avait beaucoup de blogs, c'est intéressant, euh, il, y des, il y a des super blogs, mais voilà, la, la, la difficulté, c'était d'avoir de l'information vérifiée, et voilà, des, des choses qui étaient euh, de qualité à ce niveau-là. Donc ce vide, est, ce vide des temps là, ben du coup, ben j'ai créé ce qui, euh, j'ai créé Japon Info. Je dis créer, c'est un site que pour, euh, en toute transparence, que j'ai racheté. C'est un nom de domaine que j'ai racheté, qui existait déjà et qui était fait par un journaliste qui lui faisait juste de la revue de presse et même à l'époque, il faisait pas de la revue de presse, il, il faisait des copier-coller de d'articles d'autres sites internet, ce qui m'a valu quelques petits problèmes quand j'ai racheté le site. Euh, et donc du coup, il a fallu que je, déjà je renormalise toute cette charte éditoriale c'était intéressant parce qu'il y avait tous ces copiers collés de sites, parce que c'est comme ça que j'ai découvert le site hein, à, à proprement dit euh, et le but bah, c'était de me dire, bon bah on va aller plus loin là-dedans, on va essayer de produire nous-mêmes l'information à partir de ces informations là en français qui, a, qui existaient déjà euh, et donc bah, le plus simple était tout simplement de faire une, de la revue de presse un travail de, 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 de recherche à partir de, de sources euh, donc dans un premier temps en anglais parce que c'était plus facilement accessible avec le peu de temps que je disposais euh, et parfois en japonais pour aller préciser des sources quand il manquait des informations fort heureusement on va dire les journaux japonais en anglais donnent euh, on va dire pour l'info assez généraliste les informations importantes et de manière euh, fiable mais des fois il faut se méfier quand même parce que y a un côté assez consensuel de la, des sites japonais, même en japonais. Hein, même, euh, on a vraiment une différence qui existe entre, euh, on va dire, la presse en France et la presse au Japon. Donc, euh, j'ai appris à m'en éloigner au fur et à mesure du temps et à apporter euh, quelque chose qui était, euh, je veux pas dire plus personnel, parce qu'on reste toujours, essayé, j'ai toujours essayé, toujours essayé de, de faire quelque chose qui était euh, assez factuel. Mais bon, voilà rendre la formation accessible à ce moment-là en français pour, bah pour, bah pour les Français, pour les francophones. Donc je répondais à, à ma propre demande, à, à, ma propre, à, ma propre, à mon propre besoin. Et c'est comme ça qu'est né donc, du coup Japon Info. Ce qui fait que 2010-2011, euh, 2011 il y a eu Fukushima, et Fukushima a fait exploser les ambiances du site. On n'a jamais eu autant d'audience de notre, de notre vie jusqu'à présent sur Japon Info. Et euh, bah, j'ai très vite vu qu'il fallait que je me fasse épauler parce que c'était impossible de tenir le, le rythme tout seul et que je faisais déjà trop de choses à ces époques-là. Et euh, c'est là que bah, j'ai fait appel à l'association des étudiants euh, au kin de l'université Toulouse-Jean-Jaurès, euh, là où j'étais en japonais, et que euh, une personne qui s'appelle Pierre-Étienne Delazer a répondu présent et qui est aujourd'hui mon associé, euh, et avec qui, bon ben on va dire, on a fait les 400 coups sur Japon Info, puisque du coup, c'est euh, aujourd'hui, le, le site, c'est euh, est autant lui que moi, même même pour beaucoup de choses, c'est grâce à lui. Voilà comment est née la genèse de Japon Info sur les bancs de l'université, euh, pour la suite, je, je t'en parlerai un petit peu plus tard.
0: <rire> ouais, tu, tu peux développer en réalité dès maintenant parce que euh, ouais. ça vous conduit, alors j'avance un petit peu dans le temps, mais ça vous conduit en 2017 à vouloir euh, élargir un petit peu le spectre de publication en, en diffusant désormais sur, sur un journal. Donc euh, en 2016, vous lancez un crowdfunding pour euh, développer un un journal papier de Japon Info. Est-ce que tu peux nous, voilà, nous en parler un petit peu de cette évolution de, de Japon Info
1: Oui, bien sûr. Euh, donc là, par rapport à bah, 2016, le crowdfunding, mais avant ça, donc du coup, euh, fin de, de cycle universitaire pour ma part, euh, possibilité de rentrer dans l'activité active avec un bagage de, bah, de graphistes... Euh, spécialisé en direction artistique et euh, une caisse à outils en japonais on va dire euh, ce qui fait que ça laissait pas trop de choix euh, dans, dans mon avenir professionnel c'est soit je me lançais à mon compte en tant que freelance et je faisais du graphisme euh, toute ma vie euh, soit je rentrais dans la vie active en postulant dans une entreprise et, euh, où potentiellement je n'allais pas réutiliser le japonais euh, très peu euh, voilà, donc là c'était la, la, la grande interrogation, et ce qui fait que donc c'est 2012, j'ai fini mon, mon master. Euh, J'ai choisi de monter mon entreprise euh, avec donc Pierre Etienne qui m'avait rejoint et aussi euh, euh, une autre personne qui est Yuka Yamaguchi qui est, mon, qui est japonaise euh, qu'on avait rencontrée également à, à l'université et euh, sur lequel on a décidé bah, de créer notre propre en, entreprise globale de communication japonaise euh, franco japonaise. Donc on on se dit qu'on. Parce qu'on savait très bien que ça allait être très difficile de vivre avec le site internet d'information uniquement. Et que, bon, bah, moi j'ajoutais ma casse à outils, on va dire, de, de graphiste. Yuka ajoutait euh, ses compétences en langue française, japonaise, traduction, interprétariat. Et Pierre-Etienne, bah, tout ce qui était la partie rédactionnelle et développement du site internet. Donc on avait quand même une belle, une belle équipe. Euh, on a une belle équipe puisqu'elle est encore là <rire> mais à l'époque voilà c'était euh, ces trois personnes là et euh, donc du coup on lance euh, une société euh, en fin 2013 euh, qui va englober euh, bah, la partie du service presse avec Japon Info qui était que un site internet euh, ce qu'on appelle un pure player euh, gratuit euh, voilà. et euh, bah, dans la quête de trouver un modèle économique dans un premier temps via la pub et qui fait que, bon, ben, dans un premier temps, ben, on cherche de la, ben, de la rentabilité, hein, à ce produit-là, et qui peine, et, et qui peine, et qui nous conduit justement à ce crowdfunding en 2016. Donc, euh, on est parti du postulat que l'information gratuite était tellement présente sur Internet, c'était compliqué de, ben, de pouvoir diriger les gens euh, vers de l'information gratuite. Les audiences euh, étaient stables, elles montaient mais euh, elle s'agrandissait euh, pas non plus, et on faisait de l'information, on va dire, de, euh, de l'information d'actualité générale. On n'était pas sur tout ce qui était euh, euh, pop culture, euh, toutes ces informations-là, on n'y est pas allé, parce qu'il existait déjà une pléthore de sites Internet. Euh, L'arrivée, en plus, de YouTube grandissant euh, faisait que ben, les sites Internet étaient de moins en moins visités pour certaines choses. Donc, il fallait trouver quelque chose qui fasse qu'on puisse euh, continuer à perdurer avec notre euh, avec notre média et donc euh, 2016 l'idée est de se dire bon bah, on revoit tout le toute la façon dont on consomme notre donc on consomme l'information et on essaye de se placer de manière différente moi venant de, du monde de la création euh, papier euh, tout ce qui était graphisme euh, je m'accrochais énormément euh, à tout ce qui était euh, imprimé et ça me rappelle ben, quand j'étais gamin où je faisais des fanzines, euh, Je me rappelle encore le, mon premier euh, mon premier numéro. J'avais fait un magazine sur euh, Nintendo. Et euh, voilà, je sais qu'il y avait quelque chose qui bouillonnait chez moi et, euh, et euh, l'envie de faire quelque chose autour du papier parce que pour moi, dès que voilà, être, avoir son propre euh, son propre magazine, son propre journal, c'est quelque chose. On pouvait toucher. Euh, voilà, donc euh, ça me parlait énormément, et je me disais que ça parlerait énormément aux gens pour souscrire à un abonnement, parce qu'on avait essayé une version payante de Japon Info, qui était pour 2 euros, et c'était bah, pas, pas concluant du tout. Donc euh, voilà, on se lance sur cette, ce crowdfunding-là, qui réussit, on lève 25 000 euros en 2016, et en, du coup on se donne le temps de bien faire les choses et en 2017 on sort le, le premier numéro euh, de Japon Info en format papier mensuel qui vient s'ajouter euh, ben, la formule du site internet qui se transforme par la même occasion en revue de presse euh, facile à lire parce qu'on est parti aussi du postulat que sur internet les gens ne prennent pas le temps de lire, euh, qui consomment l'information très rapidement et qui est très vite euh, bah, jetée. On est dans, on va dire, dans une consommation assez rapide et excessive. Et le but, c'était de donner un format court sur la version web euh, pour les abonnés qui sont informés en, bah, en deux minutes, pas plus, grâce à un petit email qu'ils reçoivent tous les jours. Donc, ils s'informent sur l'actualité. Et puis après, ils font ce qu'ils veulent. On les laisse tranquilles. Et tous les mois, on les invite à prendre un bon petit-déj avec notre version papier, sur laquelle là on va sur des sujets de fond, et euh, on va dire on est sur le support, euh, le meilleur support qui existe au monde pour lire qui est le papier. Parce que bon, qu'on qu se le dise, hein, un écran, euh, tout ce qu'on veut, c'est bien gentil, mais aujourd'hui, ça reste un support qui est, qui est très complexe pour lire euh, tranquillement, sans notification, sans perturbation, et, euh, et ça nous amène à, à développer, euh, sans trouver, on va dire, les mots à cette époque-là, euh, un slow média. Euh, voilà on développe euh, ce format papier euh, qui, qui fait prendre le temps euh, et qui déconnecte les gens et qui est voilà, qui, qui une volonté de notre part de leur dire, ben, prenez le temps de vous, de vous informer. Nous, on ne vous demande pas, euh, on ne vous sur sollicite pas. On est, on est avec vous, on est tranquille et on vous accompagne dans votre information du Japon et dans une formation euh, douce euh, d'infusion sur des sujets qui sont pas forcément faciles, mais euh, pareil, avec une mise en page et une accessibilité des dossiers qui ne va pas se faire en, en 10 pages, par exemple, parce qu'on sait très bien aussi que sur certains magazines, on va développer des dossiers, mais combien de pages auront été réellement lues dans le magazine On fait en fin de compte de notre faiblesse qui était euh, notre modèle économique de ne pas pouvoir faire trop de pages, une force une force en disant, bah voilà, Là pour info, la version papier de 8 pages, vous allez pouvoir la lire en, en une heure, euh, mais vous l'aurez lu en entier. Il n'y a pas de page de publicité à l'intérieur, ça c'est parce que vous avez payé pour ça. C'est un peu cher, mais bon, euh, à, à, à l'inverse, ben vous n'avez pas de page de pub, et tout ce qui est tout le blanc est, 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 est fait pour, pour de la lecture pour vous pour nos lecteurs, et voilà un gros respect de l'être humain, et c'est ce que je disais euh, en introduction, en me présentant tout à l'heure, je réfléchis toujours euh, le lien qui peut exister euh, entre les humains, et je trouvais que bah, la, cette version papier plus notre newsletter permettait justement de créer du lien et de faire quelque chose qui était... Euh, très éthique euh, très euh, on va dire bon on est on va dire je veux pas faire du greenwashing non plus on, on, on gaspille de l'énergie on gaspille du papier également mais euh, de penser les choses de cette manière-là euh, ça nous empêche de tirer à des milliers d'exemplaires qu'on va jeter à la poubelle à la fin par exemple parce que qu'on se le dise aujourd'hui euh, Beaucoup de magazines qui sortent bah, finissent au pilon malheureusement parce que c'est l'industrie de la presse qui fonctionne de cette manière-là et euh, bah, quelque part c'est on va dire c'est c'est un combat pour nous d'aller dans une dans une consommation différente je dis pas déconsommer parce que c'est important de, de, de on va dire d'apporter des choses mais de l'apporter de manière un petit peu plus logique et plus humaine que de vouloir absolument être juste un petit produit euh, en consommation excessive, qui fait qu'on se pose plus la question euh, des goûts et des saveurs. On est, voilà, on se positionne de cette manière-là, euh, dans notre euh, axe de travail et dans notre axe de vouloir informer les gens euh, sur Japon Info. J'espère que j'ai pas, j'en ai pas trop fait, mais <rire> ça a été clair. <rire>
0: Oui, bien sûr. Alors, on va revenir un petit peu juste après là, sur le modèle économique. Euh, avant ça, je voulais aborder rapidement la ligne éditoriale de Japon Info, euh, parce que donc les deux supports se, se répondent. En réalité, comment euh, vous faites pour choisir les sujets, comment vous faites pour euh, faire ce travail de recherche, d'écriture est-ce que vous voilà conservez les dossiers pour le journal et puis vous restez comme tu l'as dit sur de l'actu très chaude euh, sur le sur la partie site et newsletter Comment vous vous, vous arbitrez là-dessus Choisir les sujets liés au Japon
1: alors, euh, bah les sujets liés au Japon, euh, pour la partie journal, pour le, la thématique, à chaque fois, il y a un comité de rédaction, comme dans toute bonne rédaction, qui réunit nos journalistes et qui fait que, bah, on fait une, une discussion, on va dire, de comptoir, hein, tout simplement, entre, entre personnes et on débat de nos idées. Donc, euh, à l'époque du, du lancement du journal, j'y participais, mais aujourd'hui, moi, je n'y participe plus euh, par parce que dans l'évolution de, de, la, de la société, aujourd'hui, maintenant, c'est Pierre-Étienne qui gère tout ça, avec nos journalistes. Donc, on a des journalistes qui sont là, on va dire, de manière euh, en freelance, et on en a d'autres qui sont là de manière régulière. Et en fonction des sujets, on peut inviter des gens qui ont euh, plus ou moins une sensibilité par rapport à, à l'actualité ou par rapport à quelque chose qu'ils ont à dire, ce qui nous permet de nous... Comment expliquer. Euh, d'avoir ben, cette forme de pluralisme euh, pour avoir un, un grand débat d'idées sans rentrer voilà dans une position pro ou contre parce que ça c'est vraiment la ligne éditoriale du, de Japon Info on essaye vraiment de rester neutre de pas faire euh, ben, du cool Japan parce que c'est pas notre mission euh, pour ça ben, il suffit d'acheter euh, un magazine de belles photos euh, du Japon les Gens seront servis, euh, et on n'est pas là non plus aussi pour faire euh, de montrer que le pays le Japon est, est un super pays. On est aussi là pour montrer euh, les, les mauvais côtés parce que je considère que quand on aime quelqu'un, on doit tout aimer. Euh, avec moi, mes amis, je les aime pour leurs défauts, je les aime pour leur. Euh, pour les bonnes choses qu'ils ont, mais j'aime l'intégralité des, des, des choses et je leur dis à mes amis. Quand il y a quelque chose que j'aime pas, pas, bah, je leur dis, j'en débat et ça fait partie de, 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 de ce que je suis et ce que je pense que ça fait partie de, de ce qu'il faut être en tant qu'être humain, à apprendre à s'écouter et mieux écouter les autres aussi pour pouvoir mieux, mieux s'enrichir soi-même. Et donc dans cette idée de, de, bah, de débat euh, entre, euh, entre personnes sur notre comité de rédaction avec euh, bah, personnes de toute autre horizon, ont choisi le sujet et la thématique. Donc des fois ça répond à l'actualité, des fois ça n'y répond pas, et des fois même on y répond en avance. Par exemple, on a fait la justice au Japon trois mois avant l'affaire Carlos Ghosn, où on avait mis un, un doigt sur un sujet qui est fâcheux euh, et euh, qui montrait toutes les difficultés qu'il y avait pour euh, ben, un japonais déjà, euh, puisque les japonais sont concernés par leur système judiciaire. Euh, voilà, euh, si je ne me trompe pas, on est à 23 jours de garde à vue, euh, si mes, les infos sont bonnes. Donc ça, c'est des choses que, à chaque fois j'en parle à un français, ils sont complètement abasourdis. Comment ça, on peut nous garder 23 jours Et je leur explique, attention, vous partez au Japon, ne faites pas de bêtises, hein, parce que vous allez prendre 23 jours de garde à vue. Ils peuvent vous garder. Donc ça fait réfléchir, ça fait réfléchir, et c'est ces sujets-là qu'on a envie de, de, de faire, d'informer aussi les gens. Pour les gens qui partent en voyage, c'est important qu'ils sachent, qu'ils sachent ce genre de choses, parce que ben c'est aussi malheureusement des choses qui peuvent arriver en voyage. On l'oublie, je veux pas, on va dire montrer le côté sombre du Japon, mais c'est bien d'être prévenu, comme ça, ça permet d'être mieux euh, on va dire euh, envisagé de euh, ben, pouvoir appeler l'ambassade en cas de problème savoir euh, comment réagir en cas de problème et c'est ça notre mission aussi en tant que média. On informe aussi des japonais francophiles euh, et donc du coup, il euh, y a beaucoup de gens, de japonais qui nous disent ah oui, mais on ne savait pas ça, et c'est ça qui est important aussi dans nos sujets, et euh, c'est pour ça que des fois on va sur des, des, des thèmes qui sont pas ou mal abordés, et qui permettent, on va dire, d'ouvrir un peu euh, un peu sur euh, sur le Japon d'une manière plus générale. Euh, et bon, par rapport à l'actualité chaude, euh, donc l'actualité chaude, ça c'est Pierre-Etienne qui fait tous les jours une revue de presse de ce qui se passe dans l'actualité du, du jour, et qui va sélectionner trois, trois actus, et qui va résumer sur la, la newsletter. Ça, c'est, on va dire, euh, bah, c'est une réponse dans l'immédiateté, euh, qui répond à, bah, on va dire, à à ce qu'est aujourd'hui euh, notre mode de consommation permanente d'informations. Euh, on est en train de la faire évoluer parce qu'on ben, est un média qui grandit et qui a grandi, on va dire, avec les réseaux sociaux et des nouveaux médias qui sont arrivés à ce moment-là. À l'époque, ben, c'était Facebook avec, on va dire, une, une belle euh, viralité sur ce réseau-là. Et aujourd'hui, euh, ben, c'est de plus en plus difficile à toucher parce qu'on a, on va dire, un temps d'attention qui est euh, moindre. Euh, si j'avais regardé les dernières études, mais on est, euh, je crois, à moins d'une un, seconde d'attention sur certains réseaux. Donc, c'est hyper compliqué euh, de, de toucher les gens euh, sur des informations importantes, mais qui sont pas forcément de l'information divertissement. C'est ça, la plus grande difficulté. Donc, on est en train d'un petit peu revoir cette manière de, de donner ces petites informations qu'on a en, en, en revue de presse pour la rendre un peu plus accessible, parce qu'on ne sait que l'information chaude est jamais... Euh, bah quand il s'agit de parler, euh, je sais pas, d'un homme politique, euh, il s'agit de parler... Euh, de défis énergétiques euh, c'est pas c'est pas franchement euh, très intéressant pour les gens qui s'intéressent on va dire de loin au Japon. Donc il faut trouver euh, la la forme pour pouvoir essayer d'avoir une audience la plus large possible donc ça c'est vraiment un défi aujourd'hui pour nous euh, donc voilà comment ça répond c'est que la version on va dire euh, de la revue de presse doit nous permettre de remondir un petit peu plus tard sur la version papier qui permet de, de vraiment avoir cette manière d'avoir un temps d'attention plus, plus long comme j'expliquais, euh, et de vouloir vraiment déconnecter les gens et de leur dire prenez soin de vous parce qu'on sait tous que la surconsommation d'écran, la surconsommation de réseau vous fait du mal et c'est vraiment important de, pour vous d'aller bah, euh, vers, vers ce type de média qui est plus lent et qui va vous faire du bien et qui vous permettra d'apprendre quelque chose euh, en évacuant le stress du quotidien, en évacuant euh, bah, toute la tout ce que notre surinformation euh, crée euh, de plus mauvais. <rire> voilà un peu. C'est voilà. Aujourd'hui, euh, je suis autant passionné euh, par euh, le Japon que passionné par la façon dont euh, l'informa, euh, de ce les médias aujourd'hui. Et euh, vraiment, j'essaye de d'allier, la, la, de faire le meilleur dans, dans, dans notre type de médias, ce qui nous permettra de voilà d'essayer d'informer le, le plus justement possible les gens, et surtout euh, euh, sans rentrer non plus dans, dans, des, dans des choses qui sont trop faciles d'accès, euh, juste euh, en faisant euh, le buzz, le sensationnel, parce que bah, ça... Euh, on n'aurait pas fait ça si c'était euh, si ça qu vers quoi on voulait aller, tout simplement.
0: Alors justement, vous avez euh, un modèle économique un peu euh, hybride, parce qu'à la fois vous vendez les journaux à l'unité, et puis à la fois il y a un système d'abonnement qui combine euh, les deux, donc journal et site. Comment, euh, tu le disais, dans un monde euh, où la consommation d'informations est, est devenue euh, un petit peu schizophrène, comment on fait pour être rentable euh, La diffusion du journal vient... Euh, aussi euh, s'additionner au coût que vous avez sur du, du format physique comment on fait aujourd'hui pour, euh, pour être rentable et comment tu vois l'avenir du, euh, du journal
1: Très bonne question, on est en plein réflexion sur euh, notre média euh, sur nos médias puisque s'il faut faire le compte, on a euh, donc, tu, euh, Twitter X euh, donc, euh, euh, Facebook Facebook euh, Instagram, allez on rajoute TikTok, ça fait déjà 4 médias, euh, le site internet, la newsletter, on peut, ça fait 6, 5, et le journal 7. Euh, non, 6. 6, 7 euh, ça fait beaucoup de supports et euh, beaucoup d'éparpillement, et euh, à chaque fois une audience qui est euh, différente et une façon de diffuser l'information qui doit être réfléchie en, en conséquence, c'est très très complexe. Et euh, pour, pour rien de cacher, bon, on n'est pas sur notre rentabilité, on a perdu beaucoup d'abonnés euh, à cause de la crise Covid et surtout, on avait monté un modèle économique qui était lié à notre agence de communication. Notre agence de communication permettait d'éponger euh, euh, les pertes sur le média, euh, mais aujourd'hui, on n'a pas retrouvé notre rythme de croisière sur la partie euh, agence de communication, pour pouvoir on va dire, avoir un média qui, euh, qui peut perdre mais, euh, mais où c'est pas grave parce que ça éponge de l'autre côté donc euh, fort heureusement on a quelqu'un qui nous a rejoint euh, et qui nous aide euh, et qui nous permet d'avancer et de relancer euh, le modèle on va essayer de toucher on va dire de nouveaux supports et euh, de faire évoluer ce qu'on a à l'heure actuelle c'est sûr que le journal en soi c'est 5,99€ en version papier. On n'est pas diffusé en presse parce que les coûts sont énormes. Là on, 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 est en, on essaye de l'envisager avec, on va dire, cette nouvelle dynamique en se disant on va essayer d'aller voir vers la presse, euh, la presse en kiosque, hein, physique, pour pouvoir toucher plus de monde, parce qu'on sait que les gens qui rentrent dans un kiosque vont acheter bah, de la presse. Mais il y a beaucoup d'interrogations. Euh, parce que c'est euh, un système qui est, euh, d'après mon analyse et de ce que j'ai vu euh, là, au niveau du kiosque, bah, qui est gangréné, où il y a un millefeuille d'intermédiaires qui, euh, euh, qui fait que bah, le, le modèle va, va être très difficilement rentable, ou s'il faut qu'il soit rentable, il faudra tirer à 10 000, 20 000 exemplaires le tirage de Japon Info. Ça, c'est une grande question qu'on est en train de se poser, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas euh, je dis'liquais je que ben on est quand même un peu euh, dans un monde où aujourd'hui il faut penser éco responsabilité est- ce que c'est vraiment responsable de tirer 20 000 exemplaires qui vont finir euh, à plus de 50% même plus à la poubelle grande question <rire> donc euh, voilà on va tester on est en train de on est en grosse phase de test de voir qu'est ce qu'on peut faire à côté de ça, on a notre hors-série anniversaire, on a, fait, un... on a deux, fait deux autres crowdfunding, un premier pour nos trois ans et un, pro... un second pour nos cinq ans. Euh, les deux ont très bien marché, ça nous a permis de on va dire, de, de, de voir comment notre communauté était là. Donc ça, ça nous a permis aussi de réaffirmer un petit peu notre, notre position et de nous donner, euh, on va dire, euh, de sentir est-ce que ça valait le coup de continuer, euh, de revoir les choses ou pas Fort heureusement, on a notre communauté qui est petite, mais qui répond toujours à l'appel. Et ça fait plaisir parce que, ben, on voit qu'il y a des gens qui répondent là, nos abonnés, euh, nos premiers abonnés, mais aussi ceux qui, qui, euh, ben, viennent de nous connaître grâce au crowdfunding et à ces financements participatifs. Donc, on a un livre des trois ans, là, qui est épuisé. Et on a le livre des cinq ans qui euh, va sortir là, incessamment, sous peu. Donc, euh, pour nous, c'est, euh, c'est une autre façon de se faire connaître. De, de multiplier les supports pour pouvoir avoir aussi des autres revenus qui vont au-delà ben, de la partie euh, abonnement, même si pour nous l'abonnement reste la chose prioritaire parce qu'on part du principe que si on a une base forte d'abonnés, ça nous permettra de pouvoir faire vivre le plus longtemps possible notre, notre modèle économique euh, parce qu'on a ce soutien, on va dire, qui est... Euh, qui est indéniable, c'est un humain qui est euh, qui est de l'autre côté et il euh, y a vraiment un, un lien qui existe grâce à ça, qui est pas seulement financier, qui est aussi parce que les gens adhèrent à notre projet euh, d'information, euh, euh, d'une information différente et, euh, et autour de cette idée de slow media. Euh, on a la publicité aussi, qui est réservée uniquement pour le site internet et nos réseaux sociaux, euh, qui est vraiment en berne parce que bah, la, le Covid a mis un bah, euh, bah, ouais, tout, le monde, tout le monde du Japon le sait ce qui s'est passé pendant <rire> toutes ces années-là, hein, depuis plus de trois ans, euh, bah, les budgets publicitaires sont plus là et ils reviennent de manière c'est euh, bah, peaux de chagrin et euh, quand il y a eu le Covid, j'ai pas eu envie de me battre avec des gens que je connaissais déjà dans d'autres agences de communication ou d'autres médias pour une bouchée de pain et travailler pour une bouchée de pain. C'était complètement illogique. Ça aurait été une énergie folle pour des, on va dire pour pas grand chose et qui au final nous apporte nous apporte rien. Il nous apporte surtout de la fatigue, de, de l'énervement, du stress et j'avais pas envie de ça. Merci le Covid, quelque part, d'avoir fait ce genre de choses et nous poser un peu là-dessus. Et ce modèle économique, ben, qui était ben, du coup vacillant et euh, qui a été, euh, ben, on va dire, mis à mal par le Covid, nous a interrogés, à créer autre chose. Et comme tu l'as dit tout à l'heure en me présentant, je suis euh, donc euh, gérant et co-gérant de la d'une petite boutique à Toulouse qui s'appelle Machia et euh, ben est née à ce moment-là une, une autre entreprise parce que ben, on n'est pas resté les bras croisés et que tout le réseau qu'on a fait depuis toutes ces années, plus de dix ans, nous a permis de créer euh, ben, cette boutique euh, à Toulouse. Donc aujourd'hui, euh, on a euh, parallèlement en plus une autre activité, qui est une activité de, ben, de commerçant, de de vente au détail, euh, de, de produits japonais, d'épicerie fine, de saké. Donc euh, là, j'ai un peu divergé sur le sujet principal qui était Japon Info, mais pour te donner un peu une idée comment fonctionnent nos modèles économiques et ce qui permet, on va dire, de, de faire un lien euh, vers un autre. Dernière chose sur le modèle économique de Japon Info, c'est les dons. Alors, au-delà du crowdfunding, euh, qui sont des dons, on va dire, qui sont des achats, hein, parce qu'un crowdfunding c'est de la, de la prévente. Aujourd'hui, on a un statut d'entreprise de presse qui est reconnu par le ministère de la Culture. Euh, C'est un cahier des charges qui est, qui est qui est demandé par le ministère de la Culture pour pouvoir avoir un numéro. Euh, donc, il faut avoir des journalistes, les payer, euh, euh, avoir un, une charte éditoriale euh, et qui soit reconnu d'intérêt euh, euh, politique, euh, pas politique, euh, d'information politique et généraliste, euh, j'ai pas le terme exact, peut-être que je me trompe, mais voilà, qui rentre dans une charte exacte. Ça nous permet d'exister euh, auprès de donc de, du ministère de la culture, d'être référencé et ce référencement-là nous donne le droit d'avoir 2,1% de la presse en TVA. Donc ça va pas parler à beaucoup de monde parce que on est loin du Japon, mais ça, ça permet d'avoir une faible TVA, ce qui fait qu'on a, on va dire, un revenu qui est euh, euh, qui est moins ponctionné sur nos abonnements grâce à ce taux de TVA réduit et qui est super important pour nous parce que si on aurait 20% sur le taux de TVA, ça serait très, très compliqué. Et ensuite, je vous parlerai du don qui est vraiment aujourd'hui, ben on peut faire des dons à Japon Info parce qu'on est reconnu grâce à ça, euh, qui va permettre aux gens tout simplement de faire des réductions d'impôts euh, comme on le ferait à une association parce qu'on est euh, une entreprise des presses reconnue euh, à ce niveau-là. Voilà, pour euh, la globalité de ce qu'est le modèle économique de, euh, ben de Japon Info.
0: Tu m'as un petit peu devancé en réalité, parce que j'allais aborder juste après le sujet de la boutique Machia, donc euh, allons-y. Euh, tu l'as expliqué un petit peu le type de produit que, que tu vendais, là tu as vraiment bifurqué d'orientation. Est-ce euh, est que tu peux nous en dire plus, voilà, à quel moment tu l'as tu lancé, quels sont les, les clients, quelle relation tu as aussi maintenant avec cette, euh, cette nouvelle audience en quelque sorte, parce qu'on est sur une clientèle qui est très, très différente. C'est quoi la, la boutique Machia alors au quotidien et eh ben du coup euh,
1: en effet hein, euh, on a on a pivoté euh, sans oublier Japon Info, hein, puisque Japon Info existera existe toujours et existera toujours, je ne me le souhaite, euh, vers euh, ben, le métier de commerçant, et là c'est vraiment une nouvelle découverte. Euh, pour ma part, parce que je n'ai pas été dans le monde du B2C, c'est-à-dire le, le, le business directement au client final en face, même si on l'a été avec Japon Info. Euh, là, euh, on va dire, derrière un comptoir, on, on a tout de suite une autre audience, comme tu le dis. Et euh, bah, c'est un autre univers et c'est tout aussi intéressant euh, parce que, bah, comme je disais, le lien avec l'être humain est là, direct. Et on va dire, bah, les gens repartent avec... Euh, bah, arrive, découvre un Japon euh, sous une forme d'épicerie, sourit, euh, voyage, euh, achète un produit et repart avec le sourire, avec cette impression d'avoir voyagé un moment euh, dans un dans un petit Japon. Euh, de, de Toulouse. Euh, pour faire euh, simple, Machia, s'est né donc à cause du Covid, hein, tout simplement. L'idée de se dire qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là que le Japon est fermé, euh, bah, le l'idée euh, a été assez simple, hein, c'était de dire bah, si le Japon si on peut pas aller au Japon, il faut faire venir le Japon aux gens simplement, euh, ça faisait assez longtemps que j'avais en tête de faire quelque chose à Toulouse parce qu'on faisait beaucoup d'événementiels avec Japon Info et on se retrouvait sur des stands sur lesquels on discutait avec les gens et on voyait ce que voulaient les gens on avait fait des tests avec des abonnements euh, avec des petites boxes euh, avec des petits produits japonais on travaillait aussi avec euh, Osake qui nous a aidé euh, euh, sur, euh, sur nos crowdfunding à faire des, des contreparties qui étaient autour du saké et, euh, et de, de Japon Info et euh, voilà, on a testé ça euh, et euh, je, bah, je, je citais saké parce que bah, c'est aussi un peu grâce à eux qu'on a lancé euh, Machiya parce que bah, ils nous ont euh, enseigné euh, leur passion du saké une autre passion du Japon et euh, bah, j'ai fait un j'ai fait carrément une formation avec eux de saké sommelier qui m'a permis de, de, de comprendre quel était ce produit et de m'intéresser à, à tout ce qu'il y avait derrière. Et là, on redécouvre une autre passion pour le Japon avec ces euh, bah, alcools et euh, toute la passion qu'il peut avoir derrière ces, euh, ces produits-là, comme euh, ce qui peut exister avec nous, euh, nos terroirs en France et les vins. Euh, on plonge dans quelque chose qui est tout à fait euh, immense. Donc voilà, ça a été poussé euh, en partie grâce à eux euh, et en partie aussi grâce à beaucoup d'autres personnes euh, dont on avait dans notre réseau, grâce à notre agence de communication avec qui on avait déjà fait du business en tant qu'agence de communication euh, sur Paris, euh, que ce soit euh, euh, ben, euh, des libraires, que ce soit aussi des maisons d'édition, je, je citerai. Euh, ben, Iseki Kinecho avec Alexandre qui, qui ont fait toute leur, leur maison d'édition autour du Japon. Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de gens autour comme Umami Paris aussi qui fait des, des produits d'épicerie fine qui sont sur des produits très, très spécifiques avec qui on avait travaillé et avec qui on était en bonne relation à ce moment-là, et euh, qui nous ont permis de lancer un petit peu tout euh, tout ce qui est Machia aujourd'hui. Donc Machia, euh, petite épicerie fine à Toulouse, sur laquelle on essaye de faire découvrir bah, le Japon au travers de produits qui sont sélectionnés. On essaye de mettre moins en avant les produits industriels qu'on peut trouver, on va dire, de manière assez... Euh, euh, de manière à outrance, un peu comme notre information sur Japon Info. Euh, L'idée, c'est de dire, bon, il bah, n'y a pas que les KitKat japonais, il y a aussi plein d'autres belles choses euh, dans les produits japonais euh, qu'on peut trouver. Bon, même si on trouve les KitKat chez nous, hein, on va dire c'est difficile de, de faire sans. Euh, mais on essaye aussi, bah, justement, de passer par cette introduction-là. C'est un peu comme euh, ce qu'est le, qu le restaurant à sushi. Il y a beaucoup de restaurants à sushi qui ont été le premier pas au Japon ou avec le Japon pour des personnes en, en France, même si ça n'a pas été, on va dire, le, la chose la plus euh, authentique parce que ça a été souvent modifié euh, par les personnes qui, qui tiennent les, soucis, les, les restaurants à sushi. Bah, L'idée, c'est de se dire que par un produit, on essaye de faire découvrir le Japon. Euh, et voilà, c'est de cette manière-là euh, qu'on essaye d'introduire. Bah, soit par l'épicerie fine, que ce soit des misos, que ce soit des sauces, euh, sauces soja, que ce soit le saké avec toute sa diversité, que ce soit des objets japonais. Euh, vraiment euh, on les fait découvrir avec cet esprit euh, de prescripteur comme peut l'être aussi Japon Information Japon Info sur l'information la, sur la, sur le, sur euh, par les produits vraiment apporter euh, bah, notre propre expérience par rapport à ces produits là discuter avec les gens, toujours créer ce lien qui est très important et euh, bah, le fait bah, de les sentir heureux repartir avec bah, comme je disais un morceau de Japon et une expérience et euh, bah, qui sait plus tard ces gens-là partiront euh, grâce à nous au Japon avec euh, bah, cette envie-là d'aller d'aller trouver plus loin et de découvrir leur plus loin le Japon. Voilà ce qu'est Machia, donc euh, lancé en 2021, très exactement. On a juste fait une petite, on va dire un pré-essai, comme je le disais, grâce à, à Osaka, avec une petite e-boutique, un peu, un peu de temps auparavant, euh, c'est euh, notre site internet de saké qui s'appelle japonsake.com, mais euh, très vite, ce site euh, a laissé place à, à ce qui était Machia, euh, euh, en, en physique et en dur, grâce à un local qu'on a trouvé qui est, euh, qui est super Superbe, parce que bah, du coup, le, le nom de la boutique est né grâce à ce local-là euh, qu'on a trouvé, qui est une vieille maison toulousaine en long, comme les matchias du, du Japon. Euh, beaucoup de gens, bah, là pas plus tard qu'hier, quelqu'un sur Instagram m'a dit « Ah, mais c'est pour ça que, que, la, que la boutique s'appelle matchia parce qu'ils ont vu une, une vidéo TikTok de quelqu'un qui expliquait ce qu'était une matchia au Japon. » voilà.
0: Donc Justement, cette, euh, cette Machia elle est intégrée euh, directement dans Toulouse, comme tu le disais, hein, cette boutique. Euh, tes longues années d'expérience t'ont amené à vraiment travailler, euh, à, à créer du lien entre le Japon et l'Occitanie. Euh, le Japon qui prend une place assez importante maintenant dans, dans la région sud-ouest. Est-ce que tu peux euh, développer justement ces, ces liens euh, qui, qui les relient oui,
1: oui, c'est il euh, y, a, y a un gros effort qui est fait par la région Occitanie euh, à ce niveau-là et c'est euh, on ne peut que les remercier parce que autant dire que quand on a débuté euh, bah, la société en 2000, de, fin 2013, euh, Toulouse et le Japon, il n'existait pas grand-chose en, en, en termes de business, hein, en termes associatifs, il existe déjà beaucoup de choses. Hein. Euh, Là-dessus, euh, on a une belle communauté euh, franco-japonaise à Toulouse et on ne peut que les remercier. Mais niveau business, c'était euh, assez euh, assez vache maigre et, et euh, il y avait tout à créer. Il y a encore tout à créer parce qu'il y, y a beaucoup de choses à faire et, et que le gros du business se situe à Paris... Euh, dans la région Île-de-France, mais euh, voilà la région Occitanie fait un, un bel effort et, euh, et pas qu'un effort économique, c'est qui crée un effort, euh, on va dire à la fois culturel et économique, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Euh, et, euh, on a pu en 2016 couvrir la, on va dire le, le déplacement de la présidente de région. En, en, au Japon euh, ça nous a permis de découvrir un petit peu euh, bah, comment fonctionnait euh, le monde de la politique dans la région euh, et de, de couvrir ce, ce, cet événement euh, cet événement là puisque c'est un événement elle est restée plusieurs jours elle est allée, avoir, allée voir autant euh, des parties euh, académiques que la partie économique euh, culturelle euh, et vraiment sur tous les fronts il y, a, il y a un travail de fond qui a été fait pour justement faire en sorte que la région soit très attractive et notamment ben, au niveau du sport puisqu'on a eu de la chance grâce à ces, ces efforts qui ont été faits que l'équipe de rugby du, du, du Japon établisse son camp de base à Toulouse pour la Coupe du Monde qui a lieu qui a, qui a lieu qui a lieu là en ce moment. Donc ça, c'est une, une grande chance à qui on doit, euh, on va dire, à tous ces efforts qui ont été faits. Donc euh, de manière, on va dire, économique, il y a une belle, une belle chose qui est faite. Euh, qui plus est, ben, est née euh, l'an dernier de ça, la semaine du Japon en Occitanie, sous l'égide de l'ambassade du, euh, du Japon en France, la région Occitanie et la fondation de la dépêche, et qui, trans qui se transforme cette année. Euh, donc en quinzaine du Japon en Occitanie, avec, en fin de compte, c'est un événement fédérateur qui met toutes les associations, euh, que soient soit culturelles ou économiques, euh, et qui gère, on va dire, qui, qui essaie de mettre en lumière tout ce qui se passe dans la région euh, à ce niveau-là, avec la vocation, euh, je pense, plus tard, d'essayer de faire quelque chose dans l'autre sens, L'Occitanie euh, au Japon. Donc, euh, on le souhaite. Euh, en tout cas, voilà, je travaille, euh, je travaille dans l'association qui fait. Euh, je travaille, non, c'est du bénévolat surtout. <rire> Mais euh, voilà, j'essaie de m'impliquer dans cette association-là qui fait euh, le lien entre la. Euh, l'Occitanie et le Japon, et avec qui euh, on essaie de mettre en place ce programme bah, depuis euh, l'an dernier, et qui a été une belle, euh, une belle réussite, et on souhaite que ce soit continué à être une belle réussite pour que bah, à la fois des que ce soit des associations ou des entreprises comme la nôtre qui font des choses en Occitanie euh, et à Toulouse également euh, bah, puissent se créer parce que plus il y aura de monde plus il plus y aura des, des possibilités hein. je, je, je pars pas du principe que à dire que c'est pas une mauvaise chose qu'il y ait des concurrents euh, à Toulouse ou en Occitanie, je pense qu'on a, a tout à raisonner et à travailler en groupe et à essayer de faire vivre le, le Japon dans, dans cette région pour euh, bah, renforcer nos liens et, et faire en sorte que ce soit très attractif pour, euh, bah, pour la suite des choses et pour, euh, pour faire en sorte que bah, nos, chacun de nos, nos affaires, nos business puissent puisse rayonner rayonner jusqu'au Japon et puis puisse fonctionner. Parce que moi, je pars du principe que ça peut être autant un abonné à Japon Info, ça peut être autant quelqu'un qui a envie d'être... Euh, euh, prendre des cours dans une association, autant quelqu'un qui a envie de d'en de, savoir plus euh, sur le saké. Euh, voilà, c'est vraiment très multiple. Et je pense qu'il y, y, y a tout à faire à, à essayer d'être, on va dire, être en... Euh, d'être unis et de faire quelque chose qui puisse euh, apporter bah le Japon euh, euh, et la communauté franco-japonaise euh, dans la région.
0: Alors C'est une question récurrente de, de ce format interview dans les, dans les podcasts campagne c'est comment de, de travailler avec les japonais, parce que bon, tu travailles beaucoup avec des japonais qui sont en France, donc c'est peut-être un petit peu différent, c'est aussi pour ça que je te pose la question, mais... On s'aperçoit que c'est pas toujours euh, évident parce qu'il y a des différences euh, culturelles. Est-ce que pour toi, c'est facile de travailler avec des japonais Est-ce que tu as eu des anecdotes comme ça qui pourraient être euh, éclairantes sur, euh, sur cette relation
1: Alors, il y a un avant et un après-Covid pour <rire> répondre à cette question. C'est, euh, euh, on va dire... Déjà du développement personnel. Le Japon euh, bah, fait partie de ma vie. Je l'ai étudi... découvert de manière, on va dire, un peu euh, 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 innocente. Euh, après, je suis rentré, dans, on va dire, dans la connaissance et euh, dans cette volonté de connaissance, bah, on a tendance à vouloir imiter trop les japonais. <rire> Donc c'est peut-être une déformation euh, personnelle parce que je suis quelqu'un qui qui prend beaucoup dans les émotions, euh, assez hypersensible et qui se dit bon ben bah, j'essaye de faire que tout soit carré, dans l'ordre, pas créer de de perturbations. Donc ce qui fait que j'ai un caractère qui va être très dans l'idée de la, la la société japonaise où tout soit lissé, euh, que tout se passe bien, que les réunions se passent bien qu'on ait euh, voilà, qu'il n'y qu ait pas d'accroche euh, qu'il n'y ait pas d'imprévu et que tout soit, tout soit nickel euh, ce qui m'a valu personnellement euh, on va dire euh, jusqu'au Covid euh, bah, quelque chose qui m'a fait saturer euh, parce que euh, à vouloir trop en faire et à vouloir vraiment trop, euh, trop être plus japonais que les japonais, euh, presque tatamisé comme on, <rire> comme on le dit euh, même si je ne vis pas au Japon euh, c'est quelque chose qui est euh, qui est complexe euh, je dirais pas mauvais mais sur lequel il faut faire vraiment attention parce que ben on est tous des êtres humains les japonais comme nous euh, on va dire la... Je ne veux pas citer de manière, euh, on va dire, euh, dans les idées reçues que les Japonais travaillent trop et la mort au travail et compagnie. Mais c'est pas pour rien qu'il existe ça. C'est que effectivement il y a une pression folle de la société japonaise, une pression folle entre les, les individus et on va dire en tant qu'individus se mettent eux-mêmes une certaine pression qui fait que ben voilà, à un moment donné, il ben, y a, y a l'être humain euh, évacue, il y a une soupape qui pète <rire> et euh, ben on, on ne peut pas prendre autant ce qui fait que aussi ça me rejoint dans l'idée du slow media aujourd'hui vraiment cette volonté de, de penser un petit peu plus euh, en phase avec euh, nos valeurs euh, d'être humain notre, euh, la nature ce qui nous entoure et moins le côté euh, euh, on va dire aliénant de ce que peut être la société japonaise euh, ce que peut être les mégalopoles euh, ce que peut être la ce qu'on appelle la modernité, euh, l'évolution et tout ce qui est lié à la technologie. Bref, donc euh, j'essaye de prendre du recul aujourd'hui par rapport à ça et de me mettre plus dans ma position en tant que euh, français, en tant que quelqu'un qui apprécie euh, davantage le rapport euh, à l'homme, le rapport au temps long à, et à la nature, et de me dire, bah, je vais essayer davantage de leur faire comprendre que... Bah, c'est pas forcément une bonne chose de vouloir tout immédiatement, de vouloir tout euh, de manière euh, comme si c'était euh, sans se poser de questions qu'il y a un être humain derrière. Euh, et voilà. Donc, avant, ben, je répondais, on va dire, très rapidement à tous, mes, tous les emails de. De mes clients japonais, j'essayais d'être super rigoureux, super rude. Aujourd'hui, je lâche du lest et vraiment euh, j'essaie de me dire, bah, comprenez que bah, la société des Françaises a aussi des choses à vous apprendre et que euh, faut être aussi un petit peu plus en phase avec notre monde. Euh, moi, voilà, j'essaie aussi d'apprendre ce que le Covid nous a appris. On, ça nous a fait poser. Euh, euh, reposer des bases euh, recomprendre qu'on avait besoin euh, que notre société allait trop vite je le dis souvent c'est pas le, le, pas le Covid qui nous a rendu malades on est malade euh, notre société est déjà bien malade avant euh, ça aussi ça fait aussi partie de, de l'apprentissage du Japon parce que j'aime énormément le Japon aussi pour sa spiritualité même si je ne suis pas croyant ou, ou bouddhiste mais ce rapport à la nature, par rapport à ce que peut apprendre le bouddhisme également, euh, par rapport à la, à la l'importance des petites choses, à l'importance de ce qu'est, euh, de tout ce qui existe autour de des choses insignifiantes, <rire> de ce que peut être aussi un, un jardin zen, euh, apprendre à regarder, à se, à se positionner soi-même, à s'écouter soi-même, euh, c'est ça aussi qui est un peu euh, euh, on va dire, euh, qui est assez clivant. Hein. C'est qu'on a une société japonaise qui va, qui va à 100 à l'heure et à côté de ça, on a des, bah, un espace de, de bien-être et de, on va dire de, de plénitude quand on visite le Japon dans les temples, dans les sanctuaires et on, on, on est en face voilà, d'individus japonais qui... Euh, qui eux aussi se font bouffer par leur société et qui malgré tout ça, ils ont toutes les clés pour pouvoir euh, apporter tout ce qui va être euh, développement personnel. C'est très à la mode en ce moment, hein. on a plein d'applications, mais il euh, n'y a pas besoin d'aller euh, chercher une application, hein. il suffit d'aller regarder ce qu'apprend ce qu le bouddhisme, ce qu'apprend le shintoïsme aussi, lié, tout ce qui est lié à, aux notions d'écologie hein, au-delà de... De la les, les divinités et de tout ce qui est lié à l'empereur, hein, on évacue, mais tout ce qui peut être lié à l'écologie euh, dans tout ça, euh, au rapport à la nature, à, à la volonté de se dire qu'il bah, faut écouter notre, notre planète, il faut s'écouter. Euh, vraiment, bah, ça, le Japon m'a énormément appris et fait comprendre des choses qui sont hyper importantes aujourd'hui. Et ce qui fait aussi que bah, je découvre aussi le, la France sous un autre angle, en me disant l'expérience du Japon. Euh, je parle souvent aussi de mes, de mes voyages au Japon comme euh, en étant euh, des choses qui ont déclenché en moi des choses que je n'avais pas vues euh, sous le, le prisme de l'occidental blasé. Quoi. Vraiment, l'idée, c'était de se dire, waouh, ah ouais, euh, les saisons japonaises par exemple, euh, c'est ça qui m'a fait apprendre à, les, à mieux ouvrir les yeux sur nos saisons au quotidien ici en France. Je ne regardais pas autant les fleurs de cerisier euh, que je les ai regardées euh, quand j'ai découvert le Japon. Et euh, voilà, la moindre petite fleur, la moindre petite abeille qui va butiner ou des choses comme ça, euh, c'est euh, en partie euh, lié à, à mon expérience du Japon et de ce que m'a appris le Japon. Donc voilà, c'est... Euh, pour revenir sur la question de, de ce qu'était le rapport par rapport aux Japonais, euh, qui tra euh, mon rapport dans le travail aux Japonais, euh, elle a profondément changé aujourd'hui. Et euh, s'il faut faire juste une petite différence par rapport aux Japonais qui vivent euh, en France... Euh, ils sont on va dire, un petit peu plus flexibles par rapport à, aux japonais qui vivent au Japon parce qu'ils connaissent mieux la société française et donc euh, euh, travailler le week-end ils, euh, ils comprennent mieux que c'est pas possible par exemple <rire> et que voilà euh, on peut se permettre de, de laisser un message en attente euh, euh, le vendredi soir et le reprendre le, le lundi euh, dans l'après-midi pour pouvoir reprendre un échange si t'es vraiment pas urgent mais voilà, c'est des choses que j'essaye aussi de faire comprendre à, à, bah, avec les Japonais avec qui je vais travailler euh, du côté euh, de l'archipel.
0: Dernière question dans, dans cette interview. Donc, on va partir un petit peu sur, la, sur le, le segment du tourisme qui nous intéresse beaucoup, évidemment, sur campagne. Sur je crois que tu as fait huit euh, voyages au Japon, si ma mémoire est bonne. Euh, Est-ce que tu as toujours envie de voyager euh, au Japon, alors en plus là c'est vrai que depuis le Covid ça a un petit peu changé, hein. les vols sont plus longs, le coût est beaucoup plus élevé, euh, je crois pas que tu y sois retourné très récemment, euh, et au-delà de ça, est-ce que tu as des recommandations, quels sont les lieux qui t'ont le plus euh, plu euh, dans, au cours de tes voyages au Japon en termes, en termes touristiques
1: euh, oui, alors est-ce que j'ai envie d'y retourner Bien sûr, bien sûr, j'ai envie d'y retourner. Euh, Aujourd'hui, euh, la donne a, a changé hein, au-delà du Covid et de ce que nous on va dire notre façon de consommer, on va dire les voyages. Euh, déjà, à chaque fois que j'allais au Japon, je faisais en sorte de rester le plus longtemps possible. Donc, ça va très bien avec mon idée que bon bah prendre l'avion, euh, essayer de prendre l'avion, mais pour une longue durée euh, de voyage, c'est important. Je l'ai toujours fait de base. Euh, donc, là-dessus, euh, ça sera difficile d'aller au Japon par bateau, mais euh, peut-être qu'un jour, je voudrais le faire. Mais je pense pas que, que je fasse le truc parce que, bon, soyons honnêtes, euh, on a beau être le, le meilleur écolo du monde, ça va être difficile d'aller au Japon sans passer par l'avion. À part le train, peut-être, mais le problème avec les relations avec les Russes, c'est un peu mal barré. Euh, même si le transsibérien euh, m'intéresse euh, énormément parce que je pense que ça doit être une sacrée aventure. Super... Franchement, de tous les récits que je lis, euh, euh, je pense que ça doit être super. Euh, pour la partie euh, Japon, ben bah, oui, ça fait depuis 2020. Euh, très honnêtement, ça a été euh, mon dernier voyage. Bah, ça a été juste avant le confinement. Je suis rentré en février 2020 et euh, mon dernier voyage a été un mois à Tokyo et exclusivement à Tokyo et puis en périphérie donc ça a été une belle découverte de la ville parce que généralement j'y restais pas trop longtemps et du coup je pouvais pas forcément dire que j'avais vécu la ville à proprement dit et là plus le temps de se poser comme si j'y habitais pendant un mois en, en, en mode travail et en mode vacancier le week-end euh, ce qui m'a permis, de, on va dire, de vivre, à la... vivre un peu comme un businessman dans la mégalopole Tokyo, de Tokyo. Euh, super intéressant, super expérience, parce qu'on y découvre des phases du Japon qu'on ne voit pas quand on est touriste de passage. Euh... Je garderai en tête les soirées et les fins de soirée à Tokyo qui sont mémorables et qui sont loin des clichés qu'on véhicule dans, dans beaucoup, de, beaucoup, de, beaucoup de médias, que ce soit sur la propreté, sur le, sur le respect des Japonais dans les transports en commun ou tout ce qui va passer une certaine heure. Je pense que les Japonais ont oublié tout ça. Donc ça... C'était une super expérience parce qu'on voit quelque chose de même si je le savais parce que je l'avais lu euh, de le voir de ses propres yeux c'est super intéressant euh, et de la partie touristique euh, bah, j'ai adoré la périphérie de Tokyo parce que autour de Tokyo il y a va, vachement de choses à faire euh, c'est pas très loin de Nico, par exemple en train il euh, y a toute la toute la préfecture de euh, Tochigi, il euh, y a Saitama il y, y a plein de choses à faire autour de Tokyo et qui sont tout aussi intéressantes sans aller trop loin en fin de compte euh, donc ça, le fait de faire ça de manière plus détendue et plutôt en, en slow tourisme euh, m'a fait beaucoup apprécier cette manière de, de, de voyager donc la prochaine fois que je vais euh, au Japon je pense qu'effectivement je me reprendrai un mois et je me focaliserai qu'à rester sur une ville et graviter autour de cette ville de manière à découvrir et puis ne pas hésiter à faire un peu les trucs au dernier moment sans trop vouloir planifier euh, et aller me perdre parce que ça a toujours été une des choses que j'ai adoré dans le tourisme au Japon euh, mes meilleures expériences ont été par exemple de prendre la voiture et prendre, ne euh, pas prendre les autoroutes et prendre tous les petits chemins en voiture, juste pour le plaisir de conduire parce que euh, j'adore conduire euh, et euh, se faire les routes sinueuses en voiture, aller euh, bah, passer par la mer en passant par les montagnes. Franchement, euh, à chaque fois qu'on me dit euh, « Ah euh, ouais, euh, c'est bien, on peut tout faire en train », oui, mais c'est bien de voir aussi les choses différemment. Alors bon, ça n'a rien à voir avec le côté écolo, hein, on enlève le <rire> la bagnole, mais... Euh, Franchement, c'est une autre manière de voir les choses, et une manière aussi un petit peu plus détendue que de courir derrière les horaires de train, même si on peut avoir facilement des trains, on va dire à droite et à gauche avec, avec un pass ou sans se poser de questions. Mais. Je pense que il faut développer davantage, je pense, les, les tourismes, le tourisme long et faire prendre le temps aux gens d'apprécier les instants, comme je le disais. Et ça, franchement, c'est vraiment ce que je vais faire. Donc, prochaine destination pour moi, et c'est déjà checké, c'est la seule partie que j'ai pas encore faite du Japon, c'est Hokkaido. Donc, je pense que je vais investir Hokkaido pendant un petit bout de temps et prendre la voiture parce que bah, on m'a dit que c'est quand même plus intéressant aussi de, de prendre la voiture pour faire Hokkaido et aller me perdre dans, dans la campagne japonaise parce que j'adore ça j'adore ça faire ça en France euh, et j'adore euh, bah, je pense que j'ai vais encore adoré ça faire ça au Japon et découvrir une autre partie euh, du Japon que je que, que j'ai pas vue de mes propres yeux parce que bah, je suis allé jusqu'à aux îles d'Okinawa mais je suis pas monté jusqu'au nord jusqu'à présent pour moi ça sera on va dire euh, euh, ma petite pièce du puzzle qui manque même si j'ai pas encore fait toutes les, euh, tous les départements euh, il m'en en reste encore à faire mais euh, ça a été une des, des meilleures aventures avec une autre aventure que je tairais, parce que c'est pas très écolo non plus mais c'est la croisière au Japon euh, peu de gens euh, l'ont fait mais pour moi ça a été aussi une belle expérience et j'ai eu la chance de d'être sur un bateau de croisière qui était euh, qui était rempli de touristes japonais et euh, de par la proximité euh, parce qu'on est euh, confiné dans un lieu clos pendant bah, pendant dix jours euh, et qui nous oblige à aller vers les autres et et là, pour le coup, les japonais ben, vont vers nous. On discute parce qu'on est les gaijin du coin dans le, dans le bateau. Et c'était super intéressant parce que ben, ça nous permet de voir ben, différents bouts de... En bout du Japon, euh, on va dire euh, parce que l'hôtel est, est à bord directement, on se pose pas de questions avec le, le bateau et on, bah on se fait plaisir aussi à faire beaucoup de contacts humains parce que bah, le soir, tu retrouves les gens dans les bars euh, du bateau, dans les restaurants, euh, tu discutes et tu crées euh, des amitiés qui sont assez intéressantes parce que en plus le public euh, des croisiéristes sont des gens quand même qui ont l'habitude de voyager et qui voyagent à l'international. Donc pour ceux qui ne parlent pas forcément japonais, vont pouvoir parler anglais et euh, je retiendrai, euh, ben, je l'ai fait ça avec un de mes meilleurs potes, on est parti à deux dans un bateau de croisière, et on s'est fait des super amis, euh, bon, qui sont plus âgés que nous, mais euh, franchement, ils nous ont invités à manger des ramen euh, à je à sais pas quelle heure dans leur cabine, et on a rigolé, c'était des super, des super anecdotes, et voilà, ça participe au voyage, et euh, au-delà du, on va dire, du, du lieu, euh, ben, le, le lien humain était, euh, était très fort, et c'était ça qui était super, super amusant, donc euh, voilà, Petit tips, euh, si vous avez l'opportunité, euh, essayez la croisière euh, euh, au Japon, ça vous permet de voir plusieurs villes d'un seul coup et,
0: et c'est aussi intéressant. Est-ce que tu as un dernier mot pour euh, nos auditeurs
1: euh, bah, <rire> Je pense avoir dit beaucoup, beaucoup de choses mais euh, bah, le mot que je retiens c'est toujours euh, l'humain qui est important et c'est comme je le dis à chaque fois euh, dans, dans mes interventions, c'est N'hésitez pas à aller vers les gens. Les Japonais sont hyper accueillants, hyper bienveillants euh, quand il s'agit de vous renseigner. Et euh, c'est ça qui est hyper chaleureux euh, dans la découverte de ce pays. C'est pas seulement euh, de faire ça derrière un smartphone, parce qu'aujourd'hui, c'est facile avec, euh, avec Google et euh, un pocket Wi-Fi, mais c'est bien aussi de savoir se déconnecter et puis de faire du lien euh, qui, est, qui est réel et concret. Donc, euh, levez la tête, sortez d'Instagram, euh, pensez slow euh, et, euh, et vous vivrez un voyage que, que, que les gens euh, vous aurez jamais vécu ailleurs si vous voyez les choses de cette manière là et ça vous permettra d'avoir des souvenirs qui sont, qui sont impérissables et qui restent dans votre mémoire jusqu'à jusqu la fin des temps et pas dans la mémoire d'un smartphone voilà ce que, ce que j'allais dire
0: <rire> Adrien je te remercie pour notre échange, c'était très intéressant très éclairant et je te souhaite une excellente continuation à la fois sur l'aventure Japon Info et puis dans le cadre de la boutique Machia. Merci à toi.
1: Merci Gaël et merci à toute l'équipe. À bientôt. À bientôt.